0: Une cimenterie des années 70, c'était une cimenterie avec un seul combustible, du charbon, du pétrole, du gaz et une ou deux carrières. Une cimenterie des années 2000 ou 2010, c'est une cimenterie avec un fuel mix qui est beaucoup plus compliqué et souvent aussi avec un, un raw mix, donc une matière première qui est aussi beaucoup plus compliquée. Je vais vous parler du fuel mix maintenant. Le fuel mix, ce qu'on appelle le fuel mix, ce sont les différents combustibles qui vont constituer la charge énergétique nécessaire pour faire en sorte que la réaction de claquérisation dans le four se produise correctement. Et là, j'ai un exemple. C'est une cimenterie qui est en Autriche, qui est à Retznai, dans le sud de l'Autriche, à côté de Graz. Et cette cimenterie, aujourd'hui, fonctionne avec une énergie qui vient pratiquement à 100% de déchets. Alors, le pouvoir calorifique de ces déchets, il n'est pas équivalent à celui du pétrole. Il a fallu donc trouver différents types de déchets et fabriquer ce fuel mixte avec différentes origines pour faire en sorte que la charge énergétique nécessaire au procédé pour faire le clinquer puis le ciment puisse effectivement être constituée et existe bien dans le four. Donc souvent, on a des cimenteries, c'est le cas de Resnay, qui fonctionnent avec 6 ou 7 combustibles différents qui sont tous des combustibles alternatifs. Ça peut être des solvants, c'est le pouvoir calorifique relativement élevé avec de, avec de l'huile. Ça peut être aussi euh, des déchets ménagers qui ont été triés, à partir desquels on a fait un combustible alternatif solide qui va passer dans le four. Ça peut être des pneus, pouvoir calorifique euh, certes intéressant, mais le pneu c'est une masse, donc on est parfois obligé euh, de les broyer. Ça peut être aussi également des farines animales. Vous vous souvenez de cette fameuse crise des, de la vache folle Eh bien, il a fallu détruire un certain nombre de farines animales et les cimentiers ont été le principal exutoire de ces farines animales qu'il fallait absolument limiter, compte tenu des conditions exceptionnelles de destruction que nous avions dans le four. Donc, à partir de ces différents déchets, on constitue donc le fuel mixte qui va permettre d'atteindre un taux de substitution de pratiquement 100%. On prend maintenant la cimenterie telle qu'elle est. La cimenterie, elle fait partie d'un environnement industriel, elle fait partie euh, d'un environnement de population avec des villes et on voit sur cette slide l'exemple même de l'économie circulaire ou de l'écologie industrielle où on voit des déchets euh, qui viennent d'autres processus, qui viennent d'autres industries, qui viennent de la population qui, après préparation, puisqu'il faut souvent une étape de préparation, les déchets bruts ne sont euh, pas tout à fait adaptés au four de cimenterie. Il va falloir faire une étape de préparation. Et donc, ces déchets, ils vont arriver dans le four de cimenterie. Alors, on prend, euh, par exemple, une centrale thermique. Une centrale thermique euh, va euh, fabriquer euh, de l'énergie, mais aussi, quand elle va brûler du charbon, va euh, produire un résidu qui s'appelle les cendres volantes, qui vont être intégrées dans le ciment. On voit euh, également... Euh, des, euh, euh, des stations d'épuration. Station d'épuration, quand on épure de l'eau, on fabrique une boue de station d'épuration. Cette boue de station d'épuration, elle a un certain contenu énergétique. Elle contient de la chaux aussi, parce qu'il a fallu stabiliser les bouts de station d'épuration. Et l'outil cimentier est l'outil qui permet de valoriser ce contenu énergétique et aussi de recycler la chaux qui a été utilisée dans la station d'épuration pour faire en sorte que le traitement de l'eau soit assuré euh, correctement. Autre exemple... Dans une ville, il y a des déchets de démolition, puisqu'on déconstruit euh, des immeubles. Eh bien, ces déchets de démolition, ils sont constitués, bien sûr, d'un peu de béton, ils sont constitués euh, de fenêtres, ils sont constitués de bois. Et donc, il y a des opérations de tri qui sont faites sur ces déchets de démolition et une partie va pouvoir être recyclée en matière première, seulement une partie, et l'autre partie, la partie combustible, c'est-à-dire les fenêtres, les plastiques, etc., vont pouvoir être valorisées en combustible énergétique utilisable dans le process cimentier. Alors, pour mettre en place notre stratégie d'écologie industrielle, nous avons dû répondre à un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre de points clés. Le premier, c'est que, on doit se baser sur une étude locale des déchets. Chaque usine a son environnement, j'en ai parlé tout à l'heure, et dans son environnement, il y a des entreprises, il y a des communes, euh, il y a des stations d'épuration. Donc on commence par étudier le marché. Il est très important d'avoir cette connaissance locale puisque le coût de transport et euh, la pollution liée au transport étant relativement importante, il faut essayer au maximum d'être local. Deuxième élément, une cimenterie, elle est euh, en place pour 50 ans, 60 ans, 70 ans, voire plus. On a des cimenteries qui ont plus de 100 ans. Et donc, ce sourcing, c'est-à-dire cette recherche de déchets, elle n'est pas faite pour un an ou deux ans. Elle est faite dans la durée. Donc, il est important d'établir des liens avec les personnes qui produisent ces déchets ou avec les préparations pour faire en sorte d'avoir euh, un approvisionnement qui soit durable. Troisième élément, la vocation première d'un four de cimenterie, c'est de faire du clinker et du ciment. Donc, il faut que la qualité soit présente et c'est un point clé dans notre affaire, ce qui a conduit dans l'écologie industrielle chez Lafarge, ce qui nous a conduit en fait à intégrer une partie de la préparation de ces combustibles alternatifs. Donc il faut créer souvent des étapes intermédiaires pour préparer les combustibles alternatifs, et nous avons souhaité en fait être intégrés pour tout ou partie partiellement dans ces étapes de préparation. Pour mettre en place donc cette politique d'écologie industrielle et pour assurer son développement, parce que la mise en place a démarré d'une manière, euh, manière relativement simple, mais maintenant pour assurer ce développement, nous avons maintenant au sein de la Farge une entité qui s'appelle la Farge Industrielle Écologie Internationale. Cette entité est constituée de spécialistes du traitement de déchets et de spécialistes du procédé cimentier. Cette entité a pour vocation d'assurer euh, le contact avec le marché et certaines opérations de préparation. Alors pour faire... Euh, cet approvisionnement, nous avons plusieurs euh, stratégies et plusieurs business models. Il s'adapte, premier élément, au contexte local. Donc nous avons des certains cas où nous nous associons avec des professionnels du déchet, des acteurs importants du, euh, du déchet, avec lesquels nous créons parfois des joint ventures pour fabriquer, euh, des, pour construire des installations de préparation de déchets. Nous avons des exemples en Allemagne, en Autriche, en Roumanie. Deuxième élément, quand les opérateurs ne sont pas présents, on peut aider la création de certains opérateurs en créant notre propre entité. Alors c'est ce que nous avons fait en Amérique du Nord dans les années 80, ce que nous avons fait au Brésil, ce que nous faisons maintenant en Irak et en Égypte. Troisième élément, quand des marchés bien structurés existent, je peux parler des pneus par exemple, nous contractualisons avec les entités qui sont chargées de gérer ces flux. Alors j'ai cité l'exemple des pneus dans beaucoup de pays européens, euh, ça peut être aussi des contrats avec les municipalités comme nous le faisons aujourd'hui en Irak avec une des grosses municipalités donc euh, de ce pays. L'écologie industrielle qui est un, un concept qui est totalement intégré au sein du groupe Lafarge s'appuie bien sûr sur les trois piliers du développement durable. Dans ces trois piliers il y a l'économie qui est clé pour toute entreprise la deuxième, c'est l'environnement. Le troisième, c'est l'impact sociétal. Réduction des coûts, économie. Toutes les entreprises sont sur ce modèle. L'objectif est de faire en sorte d'avoir des ressources avec le coût le plus bas possible. Évident. Mais aussi pour maintenir la compétitivité d'un certain nombre de cimenteries qui sont présentes dans des pays avec des coûts relativement élevés. Deuxième élément, l'aspect environnemental, avec plusieurs composantes. La première, c'est de faire en sorte de réduire l'impact environnemental par le prélèvement de la ressource. C'est un élément clé. Deuxième élément, le procédé lui-même ne doit pas être impacté par l'écologie industrielle. Donc on doit faire en sorte que les euh, émissions telles qu'elles soient ne soient pas détruites par l'utilisation de combustibles alternatifs ou de matières premières euh, alternatives. Autre élément, il faut faire en sorte de réduire notre impact dans le cadre euh, des changements climatiques. Utiliser des déchets veut dire utiliser des matières premières à cycle court, donc neutre en matière d'impact CO2. Donc euh, il y a également cet impact qui est présent. Et le troisième, euh, c'est l'aspect sociétal. Il est très important parce qu'en utilisant des énergies locales, on réduit les importations euh, d'énergie en provenance de pays euh, externes, aux pays concernés. Deuxièmement, la cimenterie va produire un service elle produit un service à l'entreprise en prenant ses déchets. Elle produit un service à la collectivité en prenant les bouts de station d'opération et en prenant une partie des déchets ménagers produits par la collectivité. Enfin, la préparation des combustibles alternatifs et des matières premières alternatives produisent également de l'activité. Et ça a bien sûr un impact sur la, vie, sur la vie locale. Donc voilà donc ces trois piliers de développement durable qui sont parfaitement intégrés dans le cadre de l'écologie industrielle. Je vais terminer par nos objectifs. Nos objectifs du groupe Lafarge. Ils sont au nombre de trois. 20% des bétons proviennent, doivent provenir de matériaux recyclés. Notre objectif, c'est d'atteindre 50% de l'énergie nécessaire à la production de clinker en provenance de fuels alternatifs. 50%, la moitié de l'énergie nécessaire. Et troisième élément, c'est une réduction des émissions de CO2 de 33 par tonne de ciment comparée au niveau des années de 1990.